0: 我是王道环，我要为您朗读我的专栏《人生是一则白痴讲的故事》。1726年4月16日入夜，斯威夫特赴威尔斯亲王府参与沙龙，那是伦敦社交界的盛会，名流云集。其实他远从爱尔兰来到伦敦，一方面是为公事。另一方面是安排《格里夫游记》的出版事宜，而清王府沙龙的真正主人是王楚妃卡洛琳。原来，今上乔治一世出身日耳曼汉诺威府 ，1714 年54岁抵达伦敦登基，并无妻子随行。既然伦敦没有王后，王除非就成了贵族圈的第一夫人，而卡洛琳对于艺术、神学、哲学都非常感兴趣，是各界仰望的赞助者、保护者。当世学者中，他与莱布尼兹最为亲近，因为莱布尼兹的后半生都在汉诺威府服务。至于卡洛琳与莱布尼兹的关系，得从汉诺威府的女家长索菲亚说起。长话短说，索菲亚与她唯一的女儿夏洛特都受过良好教育，品味出众，都器重莱布尼兹。后来，夏洛特成为普鲁士第一位王后，她的大哥继承英国王位，即乔治一世。夏洛特还安排侄子。乔治一世的长子娶了他担任监护人的卡洛琳。卡洛琳也出身贵族，但是命运比较坎坷，没受过完整教育，直到进入夏洛特的宅邸受到熏陶，人生前景全然改观。到了伦敦后，王储夫妇努力融入英国。成为王公贵族都愿意交接的对象，甚至反对外来国王的势力也逐渐集结威尔斯亲王府。当年，莱布尼兹与牛顿为了科学、神学问题互相通缉，双方都企图拉拢卡洛琳，请他担任仲裁者。根据学者考证，莱布尼兹的书信中。有些关于神学科学的论证，得参考他与卡洛琳的通信才能重建脉络。莱布尼兹甚至想说服卡洛琳把他调到伦敦服务。牛顿占了地利之便，亲自上门解说过万有引力的神学意义。嗯，万有引力与隔空抓药有何差异？可是斯威夫特是不一样的人。他是文人，以讽刺文见长。除了嘲讽学问上的一切虚假品味，对于文化、宗教、政治议题都做出过犀利批判，因而得罪当道。他的伦敦朋友不乏名人，例如诗人波普、剧作家盖伊，都是卡洛琳沙龙的常客。一个月前，斯福特抵达伦敦，卡洛琳便央凡两人都熟的朋友邀请他。据斯福特说，不下十一次，每次他都婉拒。自认为怀才不遇的人，还有什么机会摆架子呢？可是今晚不同，因为王厨夫妇的特别来宾是一位野孩子。崔弗特的回信透露着幽默，而不是讽刺。我听说您喜欢接见奇怪的人。既然您已请了从日耳曼来的野男孩，当然也有雅兴见见爱尔兰来的野总多。所谓野孩子，就是没有父母亲人照料，由野兽养大的孩子，在欧洲神话。历史上，野孩子还真不少。最有名的就是罗马城的兴建者，他们是一对双胞胎。母亲生下后，被篡位的叔叔强迫抛弃野外，自生自灭。哪里知道来了一头雌狼俘虏，还有啄木鸟叼来食物，孩子因而存活。最后，一位牧羊人发现了他们。带回家抚养，云云。在欧洲，类似的故事一再出现，核心情节总是野孩子，而不是恩怨情仇或者历史。到了17 18世纪，对野男孩的兴趣已经超越可能、不可能，而有严肃的哲学意义。人的本质是什么？人的初始状态是什么？霍布斯、卢梭等人都以人的初始状态为基础建构政治哲学。更深刻的问题则是：人的身与心有什么关系？有人主张人身只是一具机器，那么人的思想、情感、意志是什么？与人、生、机器有什么关联？难怪活生生的野孩子出现之后，大家会奔向走告，众说纷纭，连初次印象都可能言人人殊。斯福特专程会见的野男孩，是过去三个世纪世人见过的第一个野孩子，也是最有名的。1724年夏天。猎人在日耳曼的森林里发现他，只有上半身披着蓝缕衣衫，年龄介于十一至十五岁。有人说他以四肢着地爬行，像野兽一样；也有人说他与我们一样直立行走。他的嗅觉相当敏锐，可是随地大小便，不嫌混碎。吃树浆果。坚果、树皮、树枝，但是不吃熟食。更重要的是，他不说话，没有沟通意愿，也没有能力沟通，只会尖声怪叫。当地官员将他安置在治安收容所。一年多之后，乔治一世返回汉诺威度假。他被带到御前展示。卡洛琳听说后，要求将他送到伦敦。他在1726年2月抵达，由皇家医师友人取名彼得。用不着说，彼得立即成为谈资。斯福特说，他到了伦敦之后，与人谈话的题材，半数聚集在彼得身上。有趣的是，那天晚上，崔福特回到旅店，写信告诉朋友，他不觉得彼得像大家说的那么野。小说即虚构，对于凭想象便能掰出大人国、小人国的小说家，还有什么更野的呢？不过，对于照顾彼得的人来说，当务之急显然是教化，从吃喝拉撒睡。穿衣到礼节，真是百废待举。同时还要学习说话。卡洛琳将彼得留在亲王府，将这个任务交给为彼得取名的医师。不料不到一年，这个计划或者说实验就无疾而终。那位医师放弃了。最后，清王府的一位女官。将彼得送到乡下，委托一个相熟的农户，以卡洛琳拨给的优渥年金供养。59年后， 1 7 8 5年2月，彼得过世。他从来没有学会说话。如果人生是一则白痴讲的故事，充满喧哗和激情。毫无意义。那么彼得的人生是什么呢？也许彼得用他的一生说的是一个警示故事。他来到伦敦的头两年，至少有七本小册子问世，专门报道他。大概是因为彼得住在清王府，大众百姓不得其门而入。又没有专业的八卦杂志，《鲁滨逊漂流记》的作者笛福也凑了这场热闹。他的书很便宜， 1 5五先令，不到一天的工资。可见盘算的是销售量。笛福的评论值得注意，因为他不是学究，说的是人话。我们眼中的他。彼得处于纯粹的自然状态，行为比野兽还要低级。然而，我们必须承认，他有灵魂，他具有人形，他的身体组件会自动运行，而且我们相信运行的方式与人的一样。他的灵魂没有受过教化。一旦恢复，再加以改进，也许就能发挥正常功能。国王陛下就能让世人见识造物者走失的一个孩子，那是无异于造物的施工，是多大的荣耀啊！阅读这些三个世纪前的文字，不知怎地，脑子里亮起一盏灯。以命运青红灯的旋律伴奏，响起的却是小灯泡遇害的惨剧。不禁好奇，彼得为什么没有变成毛克利？